제가 예전에 그 주일학교에서 아이들을 가르칠 때 그런 질문을 받은 적이 있었어요. 왜 다른 사람한테 잘못을 했는데 왜 하나님한테 용서를 구해야 합니까? 이런 질문을 받았죠. 어쩜 여러분 중에서도 그런 생각 하시는 분이 있을 수도 있을 텐데 크게 두 가지 이유가 있습니다. 첫째는 하나님이 왕이시고 재판관, 심판자이시기 때문인 거죠. 지금 우리가 살아가는 이런 세상에서도 세상의 나라에서도 범죄를 저지르면 다른 사람에게 범죄를 했지만 국가가 그 사람에 대해서 심판을 내리죠. 그리고 그 사람을 감옥에 가두기도 하고 또그 범죄에 대해서 어떤 벌금을 내야 되기도 하고 이렇게 국가에게 국가가 그 권리를 가지고 있다는 것입니다. 만약 범법자들을 국가가 심판하지 않고 그냥 놔두면 어떻게 되겠습니까? 대가를 치르지 않게 한다면 그 나라는 금방 소돔과 고모라처럼 되어버리겠죠. 하나님은 창조세계를 지으셨고 어떤 질서를 만드셨는데 그 질서를 지키기 위해서 범죄자들을 반드시 심판하셔야만 한다는 것입니다. 두 번째 이유는 하나님이 우리의 아버지가 되시기 때문입니다. 예를 들어서 어떤 사람이 급하게 길을 가다가 그만 유모차를 발로 치게 됐다고 생각해 보세요. 그래서 아이가 거의 떨어질 뻔해서 막 울기 시작한다면 그 사람이 미안해하겠죠. 그런데 그 사람이 아이한테 가가지고 아가야 괜찮니? 미안한 다음에 그냥 쓱 간다면 은 부모님들 입장에서 굉장히 황당하겠죠. 보통 사람이라면 당연히 그 부모에게 가서 죄송합니다 이렇게 얘기를 할 거예요. 왜 그렇습니까? 피해자는 직접적인 피해자는 아이였지만 부모가 부모에게 이 아이가 속해 있기 때문에 이 부모에게 사과를 해야 되는 것이죠. 마찬가지로 어떤 사람이 누군가에게 아픔을 줬다면 그것은 그 당사자, 그 피해자에게도 잘못을 한 것이지만 하나님에게도 죄가 된다는 것입니다. 또 사실은 우리는 우리 자신에 대한 어떤 가치를 나름대로 이 정도로 생각하고 있다면 하나님이 우리를 보는 가치는 그보다 정말 무궁하게 크기 때문에 우리를 더 존귀하게 보시는 그 하나님에게 죄를 지었을 때그 용서를 구해야 한다는 것은 그 대상은 하나님 아버지라는 것을 알면 은 우리가 두려워지는 것이죠. 어떤 사고나 사건으로 인해서 자기 자식이 생명을 잃었고 그것에 대한 억울함을 풀어주기 위해서 부모가 뭐 생업을 다 그냥 등지고 그냥 평생 그거를 막 싸우는 그런 분들 있잖아요. 그러니까 그분들이 다 옳다는 것은 아니지만 부모의 사랑이라는 것은 어떻게 보면 자식이 자기 자신을 사랑하는 것보다 더 크고 그들이 피해를 받았을 때그 고통은 부모가 더 크다는 것을 보여주는 거죠. 그렇기 때문에 누군가에게 어떤 고통을 줬다면 그 사람들은 하나님에게 대적한 거기 때문에 하나님을 아프게 한 것이기 때문에 더큰 두려움을 느껴야 마땅하다는 것입니다. 내가 어떤 사람을 아프게 했는데 그 사람의 아버지가 그 죄에 대한 판결을 내리는 그 판사의 자리에 재판관의 자리에 앉아있는 걸 보게 된다면 그것은 얼마나 두려운 일입니까? 그냥 넘어갈 수가 있겠습니까? 역사적으로 기독교 내에도 보면 은 여러 가지 기준으로 죄의 종류를 구분하는 경우가 있어 왔습니다. 
대체로 어떻게 구분을 하냐면 죽음에까지 이르게 되는 굉장히 큰죄 그리고 조금 사소한 죄들로 이렇게 나누게 되는데 구약 성경에서 죄의 기준, 죄를 나누는 기준을 보면은 물론 죄마다 그 죄, 죄의 크기에 따라서 그 벌의 크기도 달라지긴 하는데 그것은 당연한 순리죠. 그런데 구약 성경에서 정말로 죄를 나누는 가장 큰 기준은 알고도 일부러 저지른 죄, 그러니까 고의성이 있는 죄와 부지중에 모르고 저지른 죄에 대한 차이점입니다. 그래서 그 고의성이 있느냐 없느냐에 따라서 극단적으로 그 판결이 달라집니다. 레위기나 민수기나 그그 죄를 어떻게 사함받는지 써있는 구절들을 읽어보면 대부분의 그 죄사함을 받을 수 있는 제사를 통해서 죄사함을 받을 수 있는 죄들은 부지중에 저지른 죄들입니다. 죄인 줄 몰랐거나 아니면 의도하지 않았는데 실수로 저지른 그 죄들에 대해서는 그렇게 제사를 통해서 용서받을 길이 있었다는 것이죠. 심지어 살인을 저질러도 일부러 해하려고 한 것이 아니었다면 실수로 벌어진 일이었다면 도피성이라는 곳을 마련해줘서 그곳에서 피해서 살수 있는 길을 마련해 주신 것입니다. 그러나 그런 것이 아니라 일부러 누군가를 해하려고 했다가 죽이려는 마음을 가지고 살인한 것은 무조건 사형을 당하게 되는 것입니다. 그리고 살인뿐만이 아니라 사실상 일부러 저지른 굉장히 많은 죄악들은 용서받을 수 있는 길이 없었습니다. 그거에 마땅한 대가를 반드시 치러야만 했습니다. 그래서 구약 성경에는 결국은 죄를 두 가지로 나뉘는 것입니다. 모르고 실수로 저지른 죄 그리고 알고도 고의로 저지른 죄. 그런데 이 기준은 구약 성경에만 해당하지 않는 것이 예수님이 뭐라 그랬냐면 주인의 뜻을 알고도 준비하지 않은 자들은 주님의 뜻을 알면서도 뜻대로 행하지 않은 자들은 많이 맞을 것이다. 그러나 모르고 그런 자들은 적게 맞을 것이다. 이렇게 예수님이 말씀하신 거예요. 그러니까 하나님의 질서라는 것은 구체적인 그 율법 자체는 조금씩 달라질 수 있지만 그 근본은 항상 똑같았다는 것이죠. 최근 그 중국의 대도시들이 전면 봉쇄를 뭐 12개 도시인가가 이렇게 전면 봉쇄를 해서 그 코로나가 처음 터졌을 때 우한처럼 막 그런 일들이 막 벌어지면서 그 참혹한 그 인권 유린의 모습들이 막 나타났잖아요. 그때 막그 부모들이 그 코로나에 확진이 되면은 그 부모들을 그냥 어디 어떤 센터 같은 곳으로 그런 끌고 가버리는 바람에 아이들만 집에 남아있고 막 이런 것들이 막 보도된 적도 있죠. 그런 것들이 굉장히 비판을 지금도 받고 있는데 코로나의 치명률이 지금 평균적으로 보면은 2% 미만이거든요. 전체적으로 보면은. 그렇기 때문에 그런 대응이 굉장히 지나쳤다고 비판을 받기에 마땅한 것이죠. 그런데 만약에 치명률이 그보다 훨씬 높았다면 어땠을까요? 초창기에 코로나 바이러스가 치명률이 어느 정도 되는지 우리가 몰랐을 때 거의 정보가 없었을 때 어떤 일이 있었죠? 우리 뉴욕, 뉴저지도 락다운도 어느 정도 있었고 특히나 한 지역은 군인들까지 와가지고 봉쇄를 했었어요. 그렇죠? 그리고 다른 주들은 뉴욕, 뉴저지에서 오는 것을 막기 위해서 주 방위군을 투입해가지고 그 도로를 막았었습니다. 
그래서 만약에 코로나의 치명률이 높았다면 훨씬 높았다면 중국에서 지금 일어나고 있는 일들보다 더한 일이 미국에서 분명히 일어났을 것입니다. 치명률이 높았다면 환자들은 물론 그 접촉자들까지도 자가격리가 아니라 사회에서 철저히 격리하기 위한 어떤 집단 수용소 같은 데로 격리시킬 수밖에 없었겠죠. 생각만 해도 너무 암울한 일이지만 그렇게라도 하지 않으면 같이 다 전멸하는 거잖아요. 그럴 수밖에 없기 때문에 모든 나라들이 결국에는 그런 길을 택할 수밖에 없었을 것입니다. 구약성경 여호수아서에 보면 은 아간이라고 하는 사람이 나오는데 이 사람은 하나님이 그 전쟁에서 이기고 나서 탈취한 물건들을 다 태우라고 명령을 했을 때 자기가 어떤 텐트에 들어가 봤더니 아름다운 외투가 걸려 있는 거예요. 근데 그게 너무 귀한 거잖아요. 그때 당시에 옷이. 이거를 굳이 왜 태워야 될까 하는 생각이 드는 거죠. 그래서 그것을 취하고 또 은과 금을 취해가지고 자기 텐트에 숨겨놨어요. 아무도 모를 거라고 생각한 거죠. 그런데 바로 그 행위 때문에 이스라엘은 그 다음 전쟁에서 참패하고 또 군인들이 죽음을 당하게 됩니다. 탈취물을 몰래 그렇게 훔친 거 그거 자체가 사형에 해당하는 죄는 아니잖아요. 그런데 하나님을 멸시한 그 행위 하나님이 조금 전에 명령한 것을 무시한 그 행위 그래서 모두를 위험에 빠뜨린 그 행위가 바로 사형에 해당하는 것입니다. 이스라엘 공동체에서 처음으로 집행한 사형 어떤 그 초자연적인 방법으로 사형당한 것이 아니라 정말 이렇게 이스라엘 공동체에서 사형을 당한 그 처음 사형당한 사람 중에 한 사람이 어떤 일 때문에 사형을 당했냐면 안식일날 일을 했다고 사형을 당합니다. 우리가 생각할 때 너무 심하잖아요. 안식일날 일을 했다고 사형을 온 이스라엘 모여서 돌로 그 사람을 죽인다는 것은 너무 심하다는 생각이 들 수밖에 없죠. 우리, 우리가 생각할 때. 그러네, 그러나 그 사형의 진짜 이유는 안식일을 왜이 사람이 지키지 않았는가 거기에 있다는 것입니다. 안식일을 거룩하게 지켜야 한다는 것을 알면서도 일부러 그것을 고의적으로 그냥 범한 거예요. 그 의미는 그는 하나님을 존중하지를 않았다는 의미인 거죠. 하나님이 안중이 없으니까 지금 자기가 볼때 이거 충분히 지금 해도 되겠는데 이거 잠깐 하는 게 뭐가 문제야. 이런 생각이 들었던 것이고 하나님이 주신 그 질서를 그냥 무시해버린 거예요. 그를 그냥 살아가게 둔다면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 그 죄악은 아주 무서운 속도로 이스라엘 전역에 퍼져서 이스라엘 전체가 전멸할 위험에 빠지게 되는 것입니다. 결국 그것은 온 인류의 구원의 소망까지 끊어지게 할수 있는 위험에 노출되는 것이죠. 창조물이 창조주를 멸시하는 죄라는 전염병의 치사율은 무려 100%에 이릅니다. 그 전염병이 퍼지지 않게 하기 위해서 그것을 막기 위해서 그 방도밖에 없었던 것입니다. 그렇게 하나님과 영원히 분리되는 곳으로 갈 수밖에 없는 사람들이 있다는 사실 자체는 주님에게 누구보다도 주님에게 아픈 일이지만 
하나님의 모든 자녀들을 다 잃어버릴 수는 없는 거잖아요. 그 전멸을 막기 위한 하나님의 선택이신 것입니다. 인류를 전멸로 몰아가는 죄, 그 죄가 하나님을 멸시한 죄가 바로 죽음에 이르는 죄인 것입니다. 마태복음 12장 31절에서 32절을 한번 보도록 하겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라. 아멘 바로 이 구절 때문에 여호와의 증인이나 몰몬 같은 이단들은 예수님을 하나님보다 낮은 존재라고 주장하는 근거로 삼는 거죠. 왜냐하면 지금 인자를 모독하는 거 괜찮다. 인자를 인자로 말로 거역하면 사함을 받을 수 있는데 성령을 거역하면 절대로 사함 못 받는다. 이렇게 말씀하는 것 같잖아요. 그런데 이두 구절을 보면은 비슷한 말을 지금 반복하고 있는데 첫 번째에서는 사람과 성령을 비교하고 있고 두 번째는 인자 그러니까 사람의 아들과 성령을 비교하고 있어요. 같은 자리에 그렇게 사람 사람을 뒀다가 그 다음에는 인자 사람의 아들 원문 그대로 보면 아담의 아들을 그대로 둔 거죠. 지금 이것은 그곳에 있는 지금 사람들을 한번 생각해 보세요. 예수님이 지금 그 자리에 서 있어요. 그럼 예수님을 보면서 예수님이 생각할 때이 사람들이 나를 보고 하나님인 줄알 거라고 기대할 수 있을까요? 지금 예수님은 그렇기 때문에 나를 사람의 아들로 보고 거역하는 것은 용서받을 수 있다는 표현을 지금 하시는 거예요. 하나님을 만약에 거역했다면 절대 용서받을 수가 없죠. 하나님의 임재가 머무는 곳이 어디입니까? 지성소의 언약계잖아요. 그런데 그 지성소에 대제사장이라고 해도 1년에 한 번밖에 들어갈 수 없는데 아무 때나 그냥 들어가면 그냥 바로 죽는 거예요. 그 하나님의 영광이 머물고 있기 때문에 아무나 아무 때나 들어갈 수가 없는 거죠. 그런데 지금 예수님 예수님 앞에서는 그렇게 예수님을 조롱하는 사람들이 어떻게 안 죽고 그냥 그대로 있습니까? 인자로 계셨기 때문에 그들이 살아남을 수 있는 거예요. 그래서 그들이 비난을 하고 속으로 또 믿지 않고 있어도 목숨을 부지할 수가 있는 거예요. 그렇기 때문에 예수님이 지금 인자라는 표현을 어떤 의미로 사용했는지가 분명해지는 것입니다. 예수님이 자신을 인자라고 표현할 때 사람의 아들이라는 3인칭으로 자신을 이렇게 계속 표현하는 이유는 거듭난 사람들, 참된 인간의 본으로서 지금 본인이 그 본을 보이고 있다. 이렇게 우리가 성경을 보면 예수님에 대한 이해가 한층 더 깊어지는 것입니다. 그리스도라는 표현이나 하나님의 아들이라는 표현을 굳이 두고 헷갈리는 표현, 그 인자, 아담의 아들이라는 뜻이 원문을 그대로 보면 아담의 아들 이렇게 본인을 지금 자꾸 얘기하고 있는 거예요. 왜 본인을 자꾸 아담의 아들이라고 하는가? 그것은 진짜 아담의 아들인 우리들 있잖아요. 우리 인자들이 따라야 할 도를 보여주고 계신다는 것을 지금 말씀하시는 것입니다. 그렇다면 오늘 본문에서 서기관들이 
이 사람이 지금 무슨 말을 하는 거지? 죄인은 하나님만 사할 수 있는데 이렇게 말을 했을 때그 말은 과연 옳은 말이었을까요? 예수님이 지금 그들이 어 너네 그 말이 옳다 이렇게 인정해 주고 있습니까? 만약에 예수님이 이들의 말이 옳다는 걸 인정해 줬다면 예수님의 대답은 이렇게 돼야 되는 거예요. 옳다. 그런데 너네들은 몰랐겠지만 내가 하나님이니까 나는 죄를 사할 수 있어. 이렇게 말씀하셔야 되는 건데 예수님의 대답은 이랬어요. 인자가 아담의 아들이 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희가 알게 하겠다. 너희로 알게 하겠다. 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 그렇다면 이 말은 어떤 의미가 되겠습니까? 이 말씀은 사실은 예수님이 제자들에게 나중에 하신 명령과 일치한다는 사실을 보여주는데 마태복음 18장 18절 한번 보겠습니다. 같이 읽어보죠. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 아멘. 지금 땅에서 푸는 것은 누구의 일이라고 말하고 있는 것입니까? 그것은 너희가 할 일이다 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그럼 그 푼다는 게 무슨 의미인지 요한복음 20장 23절 한번 같이 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여 줄 것이요. 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘. 지금 거의 똑같은 말인데 구체적으로 지금 설명해 주신 거죠. 지금 제자들에게 너희가 죄를 사해주면 누구의 죄를 사해주면 사함을 받을 것이다. 그대로 두면 그대로 있을 것이다. 어떻게 보면 엄청난 말씀을 하신 것이죠. 제자들 자체가 죄를 사할 권리를 갖고 있을 리는 없는 것이죠. 그렇지만 우리가 성령의 사람이라면 성령이 우리 안에서 누군가를 용서해 주라고 했을 때그 용서를 했을 때는 그것은 내 뜻으로 내 권리로 용서하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 주님이 우리를 통해서 누군가를 용서해 준다는 거예요. 내 뜻대로 내가 행하는 것이 아니라 주님의 뜻대로 내가 행하면 주님의 그 용서하심이 죄사함이 나를 통해서 성령을 가진 제자들을 통해서 그리스도인들을 통해서 교회를 통해서 이루어진다는 것입니다. 사도행전 2장 38절 한번 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 아멘. 지금 사람들이 베드로를 찾아왔어요. 지금 그러면 이 사람들이 누구 앞에서 지금 지금 회개를 하는 것입니까? 베드로한테 와가지고 회개하고 있는 거예요 지금. 그렇죠. 베드로가 성령에 사로잡혀서 예수님의 자리에 서 있잖아요. 그렇죠. 예수님의 말씀을 전하고 있잖아요. 그러면 이 사람 앞에서 지금 회개를 하고 이 사람 앞에서 세례를 이 사람이 지금 손을 얹어서 물을 끼얹어 주고 세례를 주면 지금 이 사람이 주고 있는데 이 사람의 죄가 사함을 받고 성령의 선물을 받는다. 이렇게 지금 말하고 있는 것입니다. 그러니까 누가 세례를 주고 누가 지금 제사함을 주는 것입니까? 지금 구체적인 상황 속에서는 인자들이 지금 그 일을 다 하고 있는 거예요. 
예수님이 원하는 일을 인자들을 통해서 하신다는 것입니다. 이로써 예수님이 말씀하신 인자에게는 땅에서 죄를 사하는 권리가 있다 이 말이 성취되어 온 것입니다. 그래서 교회는 무엇보다도 주님의 뜻에 따라서 죄를 사해주는 공동체가 되어야 하는 것입니다. 예수님의 발이 되어서 죄사함이 필요한 사람을 찾아가고 예수님의 손이 되어서 사람들에게 손을 얹고 그들에게 세례를 주고 그 형제에게 그 이웃들에게 죄사함을 주는 공동체가 바로 교회인 것입니다. 죄사함이라는 이 단어가 원어로 보면 아페시스라는 뜻인데 이 뜻에는 죄를 사해준다는 뜻 외에도 정말 많이 쓰이는 뜻이 풀어준다는 뜻이 있어요. 풀어준다. 자유롭게 해준다. 이런 뜻이 있어요. release라는 뜻이 있다는 거예요. release. 그런데 정말 기가 막힌 뜻 아닙니까? 우리가 죄를 지으면 어떻게 되죠? 뭔가에 이렇게 갇히게 되잖아요. 내 자신이 노예가 되거나 어디에 감옥에 갇히는 것처럼 이렇게 되는 일이 죄를 지으면 일어난다는 거죠. 그런데 바로 그 사람들이 그 사람들에게 죄사함을 주면 그 사람들이 풀려난다는 거예요. 자유를 얻는다는 거예요. 그리고 이 똑같은 단어를 한국어 성경은 두 가지로 해석을 했어요. 번역을 했어요. 죄를 사하다 그리고 용서하다. 이두 가지로 번역을 하고 있습니다. 죄사함과 용서는 그리스도인들에게 있어서 권세일 뿐만이 아니라 의무인 것입니다. 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 이 말씀이 있었던 아까 그 마태복음 18장 있잖아요. 18장 전체의 내용은 용서하라는 말이에요. 용서하라. 이 말을 하신 이후에 예화가 이어지는데 이 말을 하고 나니까 베드로가 예수님에게 물어봐요. 형제가 내게 죄를 지으면 내가 몇번 정도 용서해주면 됩니까? 일곱 번 하면 되겠죠? 이렇게 물어보는 거예요. 그러니까 예수님이 뭐라고 그럽니까? 일곱 번을 70번 해라. 70번 해라. 그러니까 490번 용서해주라고 말씀하시는 거예요. 490번을 다 세서 용서하라는 말이 아니라 정말 끝없이 용서하라는 말인 거죠. 그러면서 용서할 줄 몰랐던 어떤 사람의 이야기를 해주잖아요. 여러분이 정말 수없이 들었겠지만 한 임금에게 한 임금에게 큰 빚을 진 사람이 있었는데 이 사람의 빚이 얼마였냐면 만 달란트라 그래요. 이거는 노동자의 임금으로 따지면 16만 만 년. 그러니까 16만 년 동안 일을 해서 벌수 있는 돈이 만 달란트예요. 그런데 그만큼 빚을 극단적으로 예수님이 표현을 하신 거예요. 그만한 빚을 진 사람이 있었는데 그 사람이 이제 갚으라고 가져와 데려왔더니 제가 갚겠습니다. 울면서 막 하소연을 하니까 어떻게 갚습니까? 뻔하니까 그냥 탕감을 해줬는데 탕감을 받아서 이 사람이 기쁜 마음으로 집에 돌아가다 보니까 자기한테 빚진 사람을 만난 거예요. 그 사람은 얼마를 빚졌냐면 100달란트. 그러니까 100일 동안, 아, 100데나리온. 이거는 100일 동안 일한 임금인 거예요. 그러니까 세달 정도 임금인 거죠. 근데 이 사람이 또 내가 갚을 테니까 시간을 좀더 달라 그러니까 이 사람이 어떻게 합니까? 그냥 감옥에 쳐넣어버리는 거예요. 그 사실을 듣고 왕이 다시 그 사람을 이제 용서하지 않고 다시 감옥에 넣어버리죠. 
이게 지금 무엇을 말해주는 것입니까? 16만 년에 일할 만큼의 임금을 너는 탕감을 받았는데 그러니까 엄청난 비유를 하시는 거예요. 그런데 너는 지금 고작 100데나리온 100일 정도 일한 사람도 너는 용서해 주지 않았다. 우리가 다른 사람을 용서해 주지 않을 때그 사람의 죄가 어느 정도인지는 모르겠지만 주님이 보실 때는 이렇게 보인다는 거예요. 주님은 이렇게 느끼신다는 거예요. 그래서 죽음에 이르는 또한 가지 죄가 뭔지 주님이 말씀해 주신 거죠. 용서받을 수 없는 죄. 용서하지 않는 것. 그 대상이 죄사함 받고 용서받지 않길 원하는 그 마음. 그 마음을 가진 자는 하나님도 용서할 수 없다. 이렇게 경고를 하신 것입니다. 우리는 모두 아마 각자 다른 종류의 죄들을 범했을 것입니다. 그런데 공통점이 있다면 그게 무슨 죄였든지 간에 다 죽을 뻔했다는 거예요. 세상 사람들은 그 죽음을 굉장히 로맨틱하게 만들려고 합니다. 죽어서 뭐 천개의 바람이 되고 자연의 일부가 되는 것 같은 그런 로맨틱한 죽음을 우리가 당할 뻔했다 이 말이 아니에요. 영원히 끝나지 않는 죽음의 고통 그것이 원래 우리의 운명이었습니다. 우리가 뭐 남의 것을 탐했고 도둑질을 했고 시기를 했고 누구를 미워했고 그냥 이런 범죄들 때문이 아니라 그 행동을 할때 어떤 사람을 사람 이하로 멸시했기 때문인 것입니다. 그 사람을 목숨처럼 여기는 사랑하고 소중하게 여기는 하나님을 경홀히 여겼기 때문인 것입니다. 그렇기 때문에 그것이 바로 신성모독이고 그것이 바로 용서받을 수 없는 죄인 것입니다. 최초의 죄를 지은 사람은 아담이었는데 그 아담의 자식이었던 가인이 실수가 아니라 일부러 시기심에 불타서 자기 동생인 아벨을 돌로 쳐서 살인을 저지릅니다. 구약의 율법으로 치면은 그는 절대 사안받을 수 없는 무조건 사형이에요. 그 죽임당한 사람들의 가족들이 그 사람을 죽이도록 되어 있었어요. 그게 마땅한 것이죠. 그리고 가인도 그 사실을 너무 잘 알고 있었어요. 창세기 4장 14절 한번 같이 보겠습니다. 같이 읽어보겠습니다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내오신 즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라 물은 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 아멘. 이때 당시에 땅에 살았던 사람들은 다 가인의 직계 형, 형제들이잖아요. 다, 다 형제들이에요. 그리고 아벨, 다 가인이 죽인 아벨의 형제들이죠. 그러기 때문에 가인을 만나면 무조건 그 형제들이 이 사람을 죽이게 돼 있다는 것을 저도 압니다. 지금 그 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 이것을 보면 은 율법이 생겨나가기도 한참 전부터 하나님의 질서는 이미 세워져 있었고 그것은 모든 사람이 다 알고 있었다는 것입니다. 똑같은 기준이었다는 거예요. 그런데 하나님은 그 하나님의 질서를 자기 스스로 깨뜨리는 말씀을 하십니다. 
바로 그 다음 절 4장 15절 같이 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다. 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라. 아멘. 하나님이 지금 불의하시잖아요. 지금 이 범죄자를 보호하시는 거잖아요. 일부러 고의로 지금 동생을 쳐 죽인 사람을 하나님이 보호하시겠다는 거예요. 이것은 공의로운 하나님의 모습이 아니지 않습니까? 율법에서도 살인한 사람들이 피할 수 있는 도피성이라는 곳으로 피할 수 있는 유일한 방법은 고의성이 없었을 때만 가능했는데 사고일 때만 가능했는데 이건 지금 사고가 아니잖아요. 고의로 자기 동생을 죽였는데 이 가인을 지금 보호하시는 거예요. 지금 하나님은 가인을 볼때 살인자, 죄인으로만 보고 계시지를 못한다는 것입니다. 바로 여기에 하나님의 공의와 사랑이 부딪히는 지점입니다. 그렇다면 하나님은 그냥 불이엔처로 남아있을 수는 없는 거잖아요. 하나님은 이 문제를 그러면 어떻게 해결하신 것입니까? 아까 그 죄인들은 그들이 상처를 주고 아픔을 준 사람의 아버지가 그러니까 피해자의 아버지가 지금 재판관으로 앉아있는 상황과 똑같다고 했죠. 그러니까 얼마나 두려운 상황입니까? 나는 지금 가해자 피고로 지금 서있고 그 재판장의 그 재판관이 내가 피해를 준 사람의 아버지인 거예요. 그 얼마나 두려운 일입니까? 그런데 그 재판관에게는 또 다른 자식이 있잖아요. 피고석에 서 있는 가인들, 아담의 아들들인 것입니다. 피고석에 서 있던 저와 여러분인 것입니다. 그래서 우리를 구원하시기 위해서 아버지는 재판석에서 내려와서 나를 대신해서 피고석에 서신 것입니다. 나를 대신할 수 있는 자격을 가진 유일하신 분이기 때문에 나의 생명의 주권자이시기 때문에 내 죄를 대신 갚을 수 있는 유일한 분이시기 때문에 내려오셔서 내 자리를 취하신 것입니다. 이것이 바로 하늘 법정에서 실제로 일어난 일입니다. 예수님께서 피고가 되어서 죄수가 되어서 저와 여러분의 모든 죄의 대가를 그 벌을 다 받아주신 거예요 저와 여러분에게 마땅했던 그 사형을 대신 받아주신 것입니다 베드로전서 3장 18절 같이 읽어보겠습니다 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하였으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 아멘 예수님이 우리를 마치 죄를 한 번도 범한 적이 없는 흠없고 티없는 신부처럼 맞아주신 것은 우리가 그런 존재이기 때문이 아니라 바로 우리가 받은 이 죄사함 때문에 우리가 용서를 받았기 때문에 가능한 일이었습니다. 그리고 그 예수님이 우리에게 명령하셨습니다. 
우리도 이제 우리에게 죄 지은 자들에게 그들이 그런 일을 한 적이 없었던 것처럼 죄가 하나도 없는 사람인 것처럼 받아주는 것. 그 참된 용서를 하라고 명령하신 것입니다. 우리가 그들의 죄를 사해 줄때 참된 인자가 되는 것입니다. 내가 먼저 자유함을 얻는 거예요. 내가 하나님이 지은 사람답게 내가 용서할 수 있는 제사함 줄수 있는 권세 있는 사람답게 그 권세를 행하고 용서를 행할 때그 사람, 그 대상도 자유해주고 나도 비로소 풀어짐과 자유함을 누리게 되는 것입니다. 죄를 사해주는 것, 용서하는 것, 자유롭게 풀어주는 것 이것이 하나님의 자녀된 우리에게 권리이자 의무이기 때문인 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 우리가 잠시 같이 기도하도록 하겠습니다. 우리가 받은 그 용서의 가치 주님은 얼마를 지불하고 그 용서를 나한테 주셨을까? 어떻게 나는 고의로 지은 그 수많은 죄들이 있었는데 알면서도 그렇게 했는데 이렇게 아무 죄가 없는 것처럼 사함을 받을 수 있었는가? 그것에 대해 묵상해보는 시간 잠깐 갖겠습니다.
용서는 사랑의 끝이 아니라 사랑의 시작이어야 합니다 우리가 누군가를 사랑한다고 말할 수 있으려면 용서로부터 시작하는 것입니다 우리가 용서하지 못한 사람들을 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 어쩌면 너무 자연스럽게 용서받을 가치가 없기 때문에 너무 자연스럽게 그렇게 그냥 넘겨두고 있었던 사람들이 있을 수도 있고 너무나 용서하고 싶지 않은 생각하면 이가 갈릴만한 그런 사람이 있다면 여러분은 분명히 주님 안에서 온전한 자유를 누리지 못했을 것입니다 그리스도인답게 살아갈 수 없기 때문입니다 하나님이 지으신 하나님의 자녀들로 살아가기 위해서 용서는 첫걸음이기 때문입니다 우리가 용서하지 못한 사람들을 생각해보고 내 힘으로는 도저히 용서할 수 없지만 우리를 사랑한다고 말씀하신 그 예수님의 사랑이 용서로부터 시작한 사랑이기 때문에 그 사랑이 나에게 있다면 우리도 용서할 수 있는 것입니다 주님의 사랑으로 용서하는 사람들 그래서 그 사람도 나도 자유함으로 깨달아가고 잠잠히 기도하도록 하겠습니다 돌아보지 않고 어둠의 영역으로 남겨놓은 그곳들에 그 그리스도의 빛이 임하고 용서와 화해와 회복의 빛이 임할 수 있도록 그 빛이 지금 임하게 해달라고 우리가 주님이 하실 일 주님이 그토록 오랫동안 원하셨던 일이 지금 일어나게 해달라고 이제부터 그 일이 시작되게 해달라고 우리 마음속으로 또 같이 기도하며 나아가겠습니다 
나에게 죄를 지으면 우리는 그를 비난하고 벌을 할 권세를 얻게 됩니다 사람들은 그 권세를 붙들고 나에게 죄를 지은 그 죄인의 목을 틀어지고 싶어합니다 그러나 그 모든 죄 하나하나를 자식이 당한 것으로 가장 고통스러워하시는 아버지는 정작 그들에게 영원한 벌을 주셔야 했던 아버지는 그 죄의 대가를 예수님을 통해 하나님은 스스로 다 감당하셨습니다. 벌하기보다 죄를 사해 주시기를 원했기 때문입니다. 죽음이 아니라 생명을 주시길 다시 기회를 주시길 원하셨습니다. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오. 아버지께서 우리를 용서하시기 위해 종이에 사인 하나를 하신 것이 아니었습니다. 우리가 받아야 될 죄의 대가를 죽음을 다 치르시고 대신 우리를 자유케 풀어주신 것이었습니다. 16만 년도 넘게 죽음에 갇혀 있었어야 했던 우리는 영원한 자유를 누리게 되었습니다. 일평생 무엇으로도 갚을 수 없는 은혜를 입었습니다. 그런데 우리는 나를 향한 몇 마디 말, 불쾌한 눈빛도 참지 못합니다. 넘어가 주지 못합니다. 무엇이 문제일까요? 내가 받은 은혜를 참으로 알지 못한 것이 아니라면 그게 가능한 일인지 모르겠습니다. 이 용서하지 못한 종과 같은 우리의 모습 그러면서도 태어난 우리의 모습은 충격적입니다. 내가 죽고 예수가 살게 해 주시옵소서 그것만이 살 길입니다. 은혜도 모르고 감사도 모르고 하나님을 두려워할 줄도 모르는 어리석은 내가 매일 죽고 그리스도의 생명으로 다시 살아난 참된 나로 살게 하여 주시옵소서 하찮은 나에게 작은 도움을 주는 모든 이들에게 감사하는 마음으로 그 영원한 생명으로 살게 하여 주시옵소서 십자가라는 사랑으로 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘